0: Intronto La magia, la magia del, del sexo. sexo Ciertamente, el arte erótico que encontramos en San Agustín es formidable. Este arte de naturaleza realmente objetiva, es claro que se haya asociado a la ciencia, a la religión en su forma más pura. En tiempos de la antigua cultura agustiniana, en Indoamérica el arte erótico jamás estuvo divorciado de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Por medio del arte erótico se llega directamente a la conciencia. Por medio del arte erótico se instruye a la conciencia tántrica, y esto es admirable. En San Agustín, glorioso, inmortal, se habló a través del falismo sagrado en forma de símbolos gnósticos. Quienes piensan erradamente que en San Agustín se adoraban ídolos, están totalmente equivocados, porque los agustinianos tenían una cultura portentosa que deviene de los más antiguos tiempos. En su estatuaría encontramos una doctrina solar, que percibida directamente por la conciencia, nos podría llevar a un nivel de más alta civilización. Incuestionablemente, los símbolos fálicos agustinianos están impregnados de colosal sabiduría divinal. Quienes suponen que el falismo es algo meramente idolátrico, se hallan perfectamente errados. La antropología gnóstica dice que las esculturas encontradas en este sagrado sitio no representan jamás fetiches o tabúes, pues los agustinianos no eran tan ignorantes como suponen los investigadores de la antropología oficial. En realidad en San Agustín se rindió culto a los eternos principios masculino y femenino que son el fundamento de toda creación. Lo que estamos diciendo aquí, con seguridad no podrá ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos. Pero el arte agustiniano erótico nada tiene que ver con todas las jergas cientificistas modernas. Este arte regio conserva viejas tradiciones milenarias, viven en ellas, y nadie podría hacerle cambiar esta realidad. Así pues, San Agustín tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. El grupo de estudiantes de la antropología gnóstica que ha visitado los parques arqueológicos de San Agustín, así como sus diversos museos oficiales y privados han examinado en forma clara y precisa, los misterios sexuales encerrados en el arte erótico de esta gran cultura indoamericana. Nosotros nos inclinamos reverentes ante los grandes misterios de esta verdadera escuela regeneradora que se desarrolló aquí en este sacro lugar. ¿Quién podría negar que en el amanecer de la humanidad existieran poderosas civilizaciones y sublimes misterios? ¿Quién podría ignorar que los monumentales misterios de las culturas indoamericanas son sexuales? ¿Quién podría desconocer que toda religión solar tiene su origen sexual? Indubitablemente, los misterios que se desenvolvieron en San Agustín, tienen como base la veneración y respeto del falo y del Johnny, es decir, del órgano sexual masculino y del órgano sexual femenino. Evidentemente, los misterios sexuales resplandecieron abrasadoramente en las escuelas iniciáticas que brillaron en este sitio inmemorial. Los principios de autoeducación sexual, son perceptibles en cada una de sus estelas. En la antropología gnóstica tenemos conocimientos de que el secreto de la unión sexual entre varón y mujer, sin eyacular el esperma sagrado y sin cometer el crimen imperdonable de llegar al orgasmo, conocido como magia sexual, era transmitido entre las castas sacerdotales de padre a hijos y en secreto. Hay de quienes traicionaban tales misterios. Más les valía colgarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar. El arte erótico bulle y palpita evidentemente en la estatuaría agustiniana, donde están presentes los principios masculino y femenino, resplandeciendo como dioses y diosas en el fondo de todas las edades. El hombre real, no el animal intelectual moderno, como lo vemos en muchas de sus estatuas, se gesta en los misterios de la magia sexual o suprasexo. El suprasexo es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. En el génesis de cualquier creación encontramos siempre el inmutable masculino y el eterno femenino en pleno coito místico-metafísico. Sin duda alguna, Dios resplandece sobre la pareja perfecta, como se demuestra en el génesis de todos los textos sagrados. Se nos ha dicho con gran verdad, que todos los sistemas de autoeducación íntima son sexuales. Lamentamos profundamente y para nosotros los que estudiamos la antropología gnóstica, es muy doloroso ver cómo la moderna humanidad ha cometido el error de subestimar el sexo, o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como es el caso del infrasexo con todas sus tendencias asqueantes de aberraciones o sexopatías. Invitamos a la desdichada humanidad abatida por la ignorancia en materia sexual, a comprender la trascendencia de la función sexual. Y para salir de esto puede iniciarse con el estudio de cada estatua agustiniana, hasta lograr vislumbrar que la gran mística universal es solo una y cósmica. Esta gran mística asume diferentes formas según las necesidades de la humanidad. Así, pues, resulta utópica esa lucha patricida entre las diferentes formas místicas o entre budistas, sintoístas, cristianos, islamismo, hinduismo, etc. etc. Porque en el fondo todas estas manifestaciones son únicamente modificaciones de la gran mística universal y de la alta cultura del espíritu. Hay que arrancarle a estas estatuas la palabra que da vida todo fenómeno, sean estos físicos, biológicos, psíquicos, etc., es una triple manifestación de materia, energía y conciencia, por lo tanto resulta absurdo esa lucha entre la mística y la ciencia. En verdad, solo existe una ciencia universal, es la ciencia pura. Donde la filosofía, el arte y la mística, están integrados.
1: Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a la gente se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven ve las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso del fez les es permitido. Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sainz dijera a Solón Solón, Solón, ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad con el Kaliyuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu, ya no se recuerda, sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Leuzis, las sacerdotisas de aquellos tiempos, han desaparecido entre las tinieblas del tiempo, y ni siquiera llegan a los profanos oídos, los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de las de los ruidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas duidegas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la, o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contienen el folclore y la leyenda mítica. Y por el sur de América ya no se escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los incas, estos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. gran dolor vemos nosotros,
0: ruinas y solo ruinas. Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.